0: Entonces vamos adelante iglesia, gracias a Dios un jueves más, un estudio bíblico más, qué glorioso hemos estado estudiando romanos, verdad desde que iniciamos en febrero, gracias a Dios el Señor nos ha hablado precioso de diferentes maneras y lo va a seguir haciendo. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en cada uno de nosotros hermano, hermana. Entonces vamos adelante, yo le invito, eh, si no ha estado tomando notas, tome nota, era porque Dios le va a hablar y es bueno que usted tome nota de los pasajes, que a veces en el tiempo de la predicación no hay tiempo suficiente para eh, escudriñar a detalle y a veces les vamos a dar algunos pasajes para casa, para que usted estudie, entonces tome tiempo hermano hermana, estudie, escudriñe la palabra de Dios y antes de ir a la palabra cuando usted vaya a su devocional o el tiempo de, de lectura de la palabra, pídale al Espíritu Santo y le revele. El Espíritu Santo inspiró a hombres, ¿verdad? Hombres eh, de Dios, ¿verdad? No perfectos, hombres, ¿verdad? Como usted, como yo, pero hombres dispuestos a servir a Dios, ¿verdad? Que fueron usados por el Señor. Y el Espíritu Santo les dio palabras para escribir este libro, ¿verdad? Este libro precioso que hoy usted y yo disponemos. Entonces, créame, hermano, hermana, es palabra de Dios, palabra de vida. Hoy vamos a ver algo de esto. Entonces, eh. Póngase listo, ¿verdad? atento en su lugar, ahí uno está sentadito, prepárese porque hoy una vez más Dios va a hablar. Amén. Dios les bendiga. La semana pasada usted se acuerda, ¿verdad? Con nuestro hermano Esteban eh, estuvimos viendo los resultados de nuestra justificación. Qué precioso, ¿verdad? En el capítulo 5 de Romanos vemos varios resultados, ¿verdad? De lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Su obra en la tierra. Obra preciosa que vino a traer justificación a todo ser humano. Entonces, qué precioso, todo ser humano que viene a Él con un corazón dispuesto, un corazón anhelante de, de un cambio en su vida. Si hoy tú no vives una vida abundante, hoy es el día. Cristo Jesús vino a darte esa vida y quiere que tú, junto con tu familia, la vivas. Amén. Entonces, vamos adelante. La semana pasada hablábamos de que no tenemos que pagar lo que Cristo ya pagó. Cristo Jesús pagó por nuestra salvación la deuda, hermano, hermana, amigo, amiga, que estaba, eh, que debíamos, ¿verdad?, por el pecado que había en nuestro corazón, fue pagada por el Señor Jesús. Y ahora no es necesario pagar nada más, simplemente venir delante del Señor Jesucristo, aceptarle como nuestro Señor y Salvador y comenzar a seguir sus pasos, ya nos dio ejemplo, entonces ya lo pagó el Señor Jesucristo, la paz que Cristo Jesús nos da, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, hoy en estos tiempos más que nunca, necesitamos la paz del Señor en nuestras vidas, la paz para poder estar en tranquilidad en casa, si usted está saliendo al trabajo, usted ve cómo está nuestra sociedad, con miedo, con pánico algunos de salir, con preocupación de que, comerán mañana quizá o cómo podrán los empresarios pagar a sus empleados el día de mañana, la próxima semana, hermano hermana la paz que el Señor Jesucristo nos da, es una paz que sobrepasa cualquier situación, cualquier pandemia, cualquier tribulación, esa es la paz que el Señor nos da, eso lo veíamos la semana pasada, tenemos entrada a la gracia, hablamos también de algunos resultados del amor de Dios hacia nosotros, el amor de Dios fue derramado en cada uno de nosotros, hermano hermana. Si usted se fija, ve la historia de su vida, fue justo a tiempo. El Señor siempre a su tiempo, ¿verá? sin haberlo merecido, justo a tiempo Él trajo la salvación a nuestras vidas. Qué glorioso, hermano hermana. Hoy vamos a ver un poco más... ¿verdad? De los beneficios, de los resultados, de la justificación. Estaremos viendo también un contraste ¿verdad? interesante ahí entre Adán, primer hombre, y el Señor Jesucristo también. ¿verdad? Hoy vamos a ver: el tema es por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es importante esa comita, ¿verdad? por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ese hombre es Jesucristo, ¿verdad? hijo de Dios. Estaremos estudiando en Romanos capítulo 5, versículo 9 al 21. Yo le invito ponga mucha atención, estaremos leyendo cada pasaje conforme avanzamos. Yo cada semana me propongo y digo Señor ayúdame, no quisiera extenderme de más, pero siempre hay mucho que aprender en la palabra y todavía a veces me voy con muchas cosas que, que no le alcanzo a compartir. Pero yo sé que usted escudriña, profundiza en casa y le animo a hacerlo es imposible que podamos dar todo lo que el Señor eh, quiso dar ahí, el Señor aúna un pasaje que usted y yo hemos leído cientos de veces, el Señor cada día nos enseña algo nuevo, con el mismo pasaje, qué glorioso es nuestro Dios, por eso la palabra de Dios es vida, es vida hermano, hermana, constantemente nos está hablando, ministrando, vamos a ver lo siguiente, yo quiero que usted eh, haga un ejercicio ahí donde está usted, hoy vamos a interactuar juntos, eh, Ahí donde está usted, yo estoy seguro que hay gente a su lado, ¿verdad? Su izquierda, a su derecha. Y le voy a invitar que piense, ¿qué es Jesús? ¿Qué es Jesús para usted? Piénselo y compártalo de una vez con el que está a su lado. Piense, piense, ¿qué es Jesús para usted? Yo aquí tengo una lista de cosas, pero yo le invito, hágala ahorita. Tome un tiempo y diga, Jesús es mi Salvador. Ya le di un ejemplo. Adelante, hermanos, hágalo en casa, dígale, Jesús es el mensaje central de la Biblia. Yo lo voy a empezar a mencionar. Jesús es el mensaje central de nuestra predicación. Jesús es quien marcó la historia de la humanidad. Jesús es la razón por la cual hemos sido justificados y reconciliados con el Padre. Jesús es... La razón de nuestra salvación, Jesucristo es quien a través de su obra hemos sido hermanos y hermanas, hechos hijos de Dios y coherederos con él. Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por esto. Jesús es todo, amén. Jesús es todo para nosotros, hermano, hermana. El campamento pasado, Jesús es mi todo, ¿verdad? Nuestro todo, hermano, hermana. Hablábamos del prometido, el esperado. Y el cumplido se cumplió. Cada palabra, hermano, hermana, que fue dicha sobre el, la venida de nuestro Señor Jesucristo fue cumplida. Tenemos promesas de que Él viene una vez más y Él lo cumplirá, hermano, hermana. Lo hizo ya una vez, vino a la tierra, dejó sus enseñanzas, fue el camino, la reconciliación con el Padre y viene otra vez, hermano, hermana, por su iglesia, por su iglesia. Iglesia, ¿estamos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Hoy es día, hoy es tiempo para estar preparados para su venida. Cristo viene pronto, hermano, hermana, y tenemos que estar preparados. Así decimos que Él es nuestro todo, debemos de estar como esas vírgenes preparadas, con su lámpara encendida, atentas cuando llega el novio, están listas y entran a las bodas. Amén, entonces Cristo Jesús viene pronto Existe eh, en la palabra de Dios Ahora vamos a estudiar un contraste Entre Adán y Jesucristo Y el contraste está de la siguiente manera Adán primeramente Fue por quien entró el pecado Por un hombre, Adán Entró el pecado y consigo la muerte Jesucristo por el otro lado En contraste Y un contraste glorioso para nosotros Hermano, hermana Es por quien usted y yo fuimos rescatados, Muchos rescatados de nuestra manera de vivir Nuestra manera vana de vivir A través de un hombre, el Señor Jesucristo Hoy usted y yo tenemos redención Y ahora en Cristo Jesús también tenemos Y somos parte de un reino precioso Un reino de gracia, un reino de justicia Y un reino de vida eterna A todo aquel que viene a él, hermano hermana Tiene vida y vida eterna Amén, hoy estaremos viendo cuatro puntos importantes, yo le invito, tome nota, en algunos nos iremos un poco más rápido, habrá por tiempo, habrá que apremia, pero gloria a Dios, vamos adelante, ponga mucha atención, el Señor nos va a hablar, amén. ¿Qué le parece si oramos antes de entrar en, en los detalles que estaremos estudiando hoy? Poniendo esta palabra del Señor en sus manos, él, él tiene un propósito, su palabra es buena, ¿Ya? En tiempo preciso llega y enseña, instruye, redarguye. Vamos orando que el Señor hoy hable a nuestro corazón. Yo no sé con qué situación está lidiando el día de hoy, qué sentimiento tenga usted en su vida. Dios lo sabe, hermano, hermana, y su palabra es vida y puede hablar. ...a su necesidad, oremos, Padre te damos gracias en esta tarde... ...por tu gracia, por tu misericordia Señor que has tenido... ...hacia nosotros Señor, siendo Señor lo que éramos... ...Señor estando en la condición que estábamos... ...Tú nos amaste y diste todo por nosotros Señor... ...estuviste dispuesto a ir a la cruz Dios... ...en obediencia Señor, hasta la muerte y muerte de cruz Dios... ...la más vergonzosa Señor, diste la vida por nosotros gracias Cristo Jesús por ello, te alabamos estaremos eternamente agradecidos por tu misericordia hacia nosotros hoy en esta tarde Señor que estudiamos tu palabra te rogamos sea tu Espíritu Santo hablando, ministrando lo más profundo de nuestro ser sabiendo Señor que tú conoces nuestros corazones Señor la situación por la que hemos pasado Señor hoy en este día o esta semana si hay una enfermedad si hay una aflicción, una necesidad, Dios, tú las conoces, Dios. En tus manos ponemos esta situación, Dios. Atamos todo espíritu que quiera distraer a mi hermano, robar su atención, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Continuamos. Nuestra reconciliación, ¿eh? como lo estábamos viendo hace unos momentos, si sí, se cortó la comunicación, nuestra reconciliación, hermano, hermana, que tuvimos hacia el Padre, fue a través del Señor Jesucristo. Y ahora esa reconciliación se nos ha confiado. Ese ministerio de la reconciliación se nos está confiando para que ahora usted y yo, es un honor esto, hermano, hermana. Ahora usted y yo llevemos ese mensaje de reconciliación a aquellos que no conocen de Cristo. Ahí en 2 Corintios 5, 18 al 19 nos habla de esto. De la reconciliación que hubo entre Dios y nosotros a través de Cristo. Y ahora usted y yo, esa será nuestra responsabilidad. Predicamos la reconciliación con el Padre, amén. Nuestra justificación, hermano, hermana, por medio de Cristo, produjo también un gozo inexplicable, hermano, hermana. Si antes vivíamos en tristeza, agobiados, amargados, en Cristo Jesús todo es nuevo. Y ahora en lugar de tristeza hay gozo, hay alegría. En lugar de preocupación hay paz, tranquilidad, porque el Señor está en control. Hermano, hermana, el gozo que hay en nosotros, hay muchísima razón, yo aquí listo, muchas razones, yo aquí listo solamente algunas. Por haber recibido primeramente aquel gran regalo, ¿Ya? el regalo que fue a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, un regalo fue otorgado a nosotros. Ese gozo también es por el poderoso efecto al haber sido consumado la obra de Cristo Jesús en la cruz. ¿Ya? Qué precioso es Mateo 27, 50 al 51, nos habla la palabra de Dios, de cuando el velo del templo fue rasgado, hermano, hermana, de arriba abajo, rasgado. Señal de que ahora todos aquellos que vienen a, al Padre a través del Señor Jesucristo ahora tienen entrada directa hasta la misma presencia de Dios. Qué precioso hermano, ese es un motivo de gozo, de alegría. Antes el pueblo de Israel solamente una vez al año podría entrar un sacerdote al lugar santísimo. Hoy hermano, hermana, ese lugar está abierto para todos. Todos aquellos que a través del Señor Jesucristo vienen a su presencia. Es motivo de gozo también porque Dios nos ha dado una vida nueva. Hablamos en segunda de Corintios 5.17, todo es nuevo, ahora en Él todo es nuevo. También es motivo de gozo, hermano hermana, que el Señor nos ha aceptado. Dice la palabra de Dios que somos un linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ahí en primera de Pedro 2.9. Hermano hermana, cuando todo el mundo nos rechazaba, cuando todos no daban quizá un valor por nosotros, Dios lo dio todo, hermano hermana, su único hijo. Y qué precioso que nos hizo parte de un linaje, un linaje escogido. Santos, apartados para Él. Qué precioso, hermano hermana, suficiente motivo. Y dice la palabra de Dios en los versículos que estábamos leyendo. Nos gloriamos en la esperanza y aún en las tribulaciones que producen en nosotros paciencia, prueba y esperanza. Esos son beneficios de los que nosotros, hermanos, al haber venido al Señor Jesucristo, tenemos. Es decir, ¿Cómo que las tribulaciones son beneficios? Sí, son beneficios porque usted y yo vimos la semana pasada el producto de ellos. ¿verdad? Tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. A través de la obra que el Señor ha hecho en nosotros, hermano, hermana, vamos, vamos adelante, ¿verdad? siendo esas personas que van y llevan el, el mensaje de salvación a otros. Amén, amén. Bueno, los resultados de nuestra justificación son muchos, hermano, hermano. Lo hemos estado estudiando desde la semana pasada. Hoy agregamos estos que estuvimos viendo ahorita. Y gloria al Señor, porque la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Cada mañana el Señor nos enseña algo nuevo. Entonces, a eso añádale más resultados de la obra que el Señor hizo en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos ahora entrando... Al tema de por uno, ¿verdad? vamos a ver ahí primeramente, dice por el pecado de uno, la muerte vino a todos Vamos a ver ahí para ver eh, versículos 12 al 14 de Romanos capítulo 5 Este subtítulo dice, por el pecado de uno, coma, la muerte vino a todos Versículos 12 al 14 de Romanos capítulo 5, vamos a leerlo hermano hermana por tanto, como el pecado entró en el hombre, en el mundo, perdón, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hermano, hermana, la palabra de Dios nos dice, la, la muerte vino cuando el pecado se introdujo por un hombre, Adán, usted y yo hemos escuchado la palabra de Dios que dice en Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte, cuando el pecado entró, la muerte consigo. Hay una consecuencia por el pecado, hermano, hermana. Si la palabra es, somos destituidos, somos apartados, alejados, privados de la gloria de Dios. Adán y Eva lo experimentaron cuando ellos ofendieron al Señor, desobedecieron. Romanos 3.23, nos habla de esto, ¿verdad? que eh, han sido destituidos. Vamos a leerlo si usted gusta, Mateo, perdón, Romanos 3.23, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermano, hermana, nos alejó, nos separó del Señor. La palabra de Dios también nos dice que no hay justo, ni siquiera uno. Todos pecaron, todos se desviaron. Lo veíamos hace algunas semanas en Romanos 3, del 10 al 18. No hay justo, ni siquiera uno. Gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo es que somos justificados. Sin la obra del Señor, hermano, hermana, Jesucristo no podríamos ser justificados. El pecado, hermano, hermana, es algo arraigado al hombre, al hombre que se encuentra sin Dios. Es una naturaleza pecaminosa que solo se ocupa en satisfacer sus propios deseos carnales. Qué triste, hermano, hermana, esa vida, pero de ahí venimos. Una vida pecaminosa, una naturaleza, ¿verdad? Que por naturaleza, por eh, algo normal, vivíamos de esa manera. Ahí la palabra de Dios en Romanos 8, 5, en la, la Nueva Biblia Viva, esta versión dice, los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa, viven solo para complacer sus deseos. ¿Ya? Los que se dejan dominar por su carne, los que viven en pecado, hermano, hermana, Un pecado que entró por un hombre y que se ha venido corrompiendo más y más, hermano, hermana. Como en los días de Noé, ¿verdad? lo hemos visto, lo hemos escuchado mucho. Todo designio del hombre era en continuo el mal. En Génesis capítulo 6, versículo 5, vamos viéndolo, hermano, hermana. Génesis 6, Génesis 6, versículo 5, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el continuo, solamente el mal. De continuo, ¿verdad? Constantemente, no se cansaban de ofender, ¿verdad? de ofender a Dios. De continuo en la maldad. Qué tremendo, hermano, hermana! Y esa vida, ¿verdad? Esa es la que nos lleva al pecado. Una degradación cada día, peor, peor y peor. La consecuencia del pecado, hermano, hermana, la muerte estuvo desde antes de la ley, ¿verdad? Lo estamos viendo en el versículo 13, ¿verdad? O sea que aún antes de que la ley existiera, entre Adán y la ley, el pecado, hermano, hermana, o la consecuencia del pecado ya estaba, era la muerte, ¿verdad? Y aún sin la ley, la consecuencia del pecado seguía recayendo en el hombre. Le voy a leer el versículo 13 y 14 en la Nueva Versión Internacional algún lenguaje un poquito más adaptado a la manera como hoy hablamos, dice la palabra de Dios así, antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Todo aquel que cometía pecado, que eh, eh, ofendía aquello que el Señor había hecho sagrado, había establecido como santo. Hermano, hermana, la consecuencia era, era la muerte. El pecado, hermano, hermana, la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios es muy clara con ese respecto. La figura de Adán, ¿verdad? ahí nos dice figura de, eh, que es un, contra, un contraste con la figura de Cristo. Vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Hoy nos está hablando este texto de la figura de Adán, ¿verdad? Y cuando hablamos de este contraste, ¿verdad? vemos que por un hombre, en este caso Adán, el pecado entró y su consecuencia. ¿verdad? lo que estamos hablando hoy. Por un hombre, ¿verdad? el pecado de uno fue la muerte o vino la muerte para muchos. Gracias al Señor Jesucristo, por un hombre, el Señor Jesucristo vino la justificación y vida a todos aquellos que vienen a Él todos aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, cuando vienen a Cristo, hay vida, hay restauración, hay reconciliación. ¿verdad? Gloria a Dios, el Señor hizo una obra preciosa. Y no nos vamos a quedar aquí, hermano, hermana, porque es más glorioso lo que viene más adelante. Pero es muy importante que entendamos que nuestra naturaleza es pecaminosa. Antes de venir a Cristo, esa era nuestra naturaleza, de continuo el mal. El mundo hoy, hermano, hermano, usted y yo basta con ver, quizá prender un momento el televisor, eh, entrar en las redes sociales, eh, los periódicos, eh, cualquier lugar, medio de información eh, o, o medio de comunicación, podemos ver tan explícitamente el pecado, de continuo el mal. Cada vez degradándose, ¿verdad? cada vez menos... Eh, eh, respeto entre padres, hijos, menos respeto entre eh, individuos, es algo tremendo hermano, hermana, cada día hermano vamos, ¿verdad? el mundo va en degradación, gracias a la misericordia del Señor, ¿verdad? que Dios sigue permitiendo que vengan a Él, Él no quiere que, que perezcan, ¿verdad? sino que procedan al arrepentimiento, dice la palabra de Dios no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de nuestro Dios. Y por eso nos ha confiado el ministerio de reconciliación, de llevar esa palabra a aquellos que lo necesitan. Aquellos, hermanos, hermano, que se han desviado, que han perdido la marca, como lo veíamos hace algunas semanas. Subtítulo siguiente, número 2 dice, Por las muchas transgresiones de muchos, vino el don de la justificación por uno. Vemos aquí muchas, muchas transgresiones de muchos, de toda la humanidad, fueron puestas en uno, para que a través de esa persona todos recibieran la justificación. Esa única persona fue el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿verdad? No hay comparación, hermano, hermana, si lo vemos en esta manera. No hay comparación entre la figura de Adán y la figura de Cristo. Si bien, por uno entró el pecado, por uno vino la justificación a todos. Pero si usted se fija, el resultado de cada uno es muy distinto, es totalmente opuesto. Entonces ahí no podemos comparar, no hay ningún punto de comparación o de igualdad. palabra de Dios ahí entre eh, la lectura traducción lenguaje actual al versículo 15 vamos a leerlo dice sin embargo no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado por culpa de Adán muchos murieron pero por medio de Jesucristo Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos Qué precioso es nuestro Dios hermano hermano a través de la obra de Jesús hoy somos justificados el pecado de Adán trajo condenación, ya lo veíamos de muerte a toda la humanidad. Pero la obra redentora de un hombre, Jesucristo, trajo justificación y vida a todo aquel que recibe ese regalo. La palabra de Dios ahí en Romanos 5:20 dice que la gracia abundó en medio de tanto pecado. ¿Cómo es que llegó el don de Dios a nosotros? Vamos a ver ahí, en el versículo 16 de nuestro texto, en Romanos capítulo 5, estamos hablando de que por uno hermano hermana las muchas transgresiones de muchísima gente fueron perdonados o puede haber justificación a todo aquel que viene a él cómo es que llegó el don de dios a nosotros la palabra de dios ahí en romanos 5 versículo 16 dice y con el don no sucede como en, como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. El don de Dios, hermano hermana, no fue de uno a uno, sino fue de uno a muchos. A través de lo que el Señor Jesucristo hizo, muchos son beneficiados. O a través de las muchas eh, transgresiones, verdad, tanto pecado que cayeron sobre uno, ahora podemos recibir redención. El efecto de la obra de Cristo Jesús es poderoso, hermano, hermana, y capaz de liberar a cualquiera de la consecuencia del pecado, cualquiera que viene a Cristo con un corazón arrepentido, con un corazón reconociendo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, puede ser transformado. A causa de mucho pecado, hermano, hermana, vino el don a través del Señor Jesucristo. La palabra de Dios ahí en Isaías 53, 5, dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El reino de la muerte, hermano, hermana, ya no tiene más influencia en nosotros. En todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestra vida, el reino de la muerte ya no, no tiene poder en nosotros. Por medio de un hombre que, Jesucristo recibimos un nuevo reino, un reino que es por gracia, un reino que es por gracia hermano, hermana, Qué precioso es nuestro Dios, en ese reino por gracia lo voy a invitar que vayamos a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, muchos sabemos de memoria este texto, pero yo le quiero invitar que vayamos juntos, primera de Pedro 2, versículo 9, la palabra de Dios nos dice, lo que hemos venido a hacer en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios primera de Pedro 2 versículo 9 más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz Qué glorioso es nuestro Dios nos sacó de esas tinieblas nos sacó de ese pecado de esa naturaleza pecaminosa con una encomienda que anunciemos las grandezas de nuestro Dios. Anunciemos esa luz admirable que nos dio vida, que nos dio luz a nosotros primeramente. Llevemos ese mensaje, hermano, hermana, de luz, de esperanza. Ministerio de la reconciliación que el Señor nos ha encomendado. El don que recibimos, hermano, hermana, por medio de Cristo Jesús, pues estamos viendo que estamos hablando sobre el don que vino a nosotros. A través del Señor Jesucristo. El don que recibimos es por gracia, no por obras o esfuerzos humanos. ahí en Efesios 2, 8 al 9, ¿eh? que por gracia lo hemos recibido. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. No por obras, no por esfuerzos humanos. ¿Cuánta gente hoy se esfuerza, busca la manera de encontrar salvación a su vida de encontrar redención ¿verdad? por cosas que quizá se arrepiente, ¿verdad? hay remordimiento en su corazón por cosas terribles que han hecho. Hermano, hermana, el don que el Señor nos dio fue por gracia, por gracia. Qué glorioso, hermano, hermana. qué bendición lo que el Señor ha hecho. Y es por eso, hermano, hermana, que le alabamos, ya hace unas semanas yo recuerdo nuestro hermano Esteban nos compartía que ahora usted y yo, hermano, hermano, todo cristiano renovado, que vive una vida en constante alabanza y adoración, se encuentra en deuda con aquel que le rescató. Y esta deuda, hermano, hermana, no la pagaremos con dinero o con recursos humanos o terrenales, sino con nuestro corazón, hermano, hermana, completo para Él. Un constante rendimiento a su presencia, a su voluntad. Una alabanza constante, como dice la palabra de Dios, adoradores en espíritu y en verdad, llevando, proclamando la palabra del Señor. Hermano, hermana, ¿con qué pagar tan grande amor, tan gran misericordia? Es por eso que podemos verlo de esta manera, estamos en deuda. Y solo podremos pagar alabándole, exaltándole por la eternidad. Al único que merece gloria y exaltación por siempre. Gloria a Dios. Siguiente subtema. Vamos adelante avanzando. Siguiente subtema dice. Un reino de gracia, justicia y vida. Vamos a leer ahí en nuestro texto en Romanos capítulo 5. Versículo 18 al 21, recuerde estamos viendo algo glorioso ¿verdad? el don que el Señor Jesucristo nos dio, que por muchas transgresiones de muchos a través de un hombre vino la justificación y a través del Señor Jesucristo hemos sido ahora aceptados, somos partes de un reino de gracia, de justicia y de vida, vamos a leer la palabra de Dios en Romanos 5 18 al 21 la palabra de Dios dice así. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera por la justicia de uno. El Señor Jesucristo vino a todos los hombres la justificación de vida. De vida hermano hermana. Porque así como por la desobediencia de un hombre. Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también la obediencia de uno la obediencia al Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Fíjese, serán constituidos, no son, serán. Porque hay una acción que aquellos ¿verdad? que vienen en pecado tienen que hacer, tienen que venir a Cristo. Entonces, Todo aquel que viene es justificado, hecho justo, constituido justo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también, fíjese, la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué glorioso nuestro Dios. Por medio de uno, Jesucristo, vino la justificación de vida. Antes, hermano, hermana, no éramos pueblo. Antes no éramos aceptos. Pero ahora a través de la obra del Señor Jesucristo somos todos aceptos, somos aceptados en Cristo Jesús. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 10 la palabra de Dios dice vosotros fíjese que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo sin esperanza, ahora hay esperanza en Él. Nos gloriamos en esa esperanza. Otro tiempo, hermano, hermana, fuera del pueblo de Dios, en perdición por completo, ahora en Cristo, todo cambia. Todo cambia, hermano, hermana. Creámoslo, hermano, hermana. Hay un cambio. La vida del cristiano, hermano, hermana, cuando viene a Cristo, no puede seguir siendo la misma. No puede. Porque hay una vida nueva, todo aquello, maldad, termina, ¿verdad? Y ahora vamos de victoria en victoria. Por la obediencia incondicional del Señor Jesucristo, muchos hemos sido alcanzados, muchos hemos alcanzado la justificación, el versículo 19 lo vemos ahí. La obediencia del Señor Jesucristo dice que se hizo, dice la palabra de Dios en Filipenses 2.8 haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz la obediencia de uno vino a justificar a los muchos a todos aquellos que vienen a él gloria a dios el reino en jesucristo hermano hermana es un reino donde sobreabunda la gracia donde hay mucho pecado sobreabunda la gracia de nuestro señor un reino de gracia de justicia y vida eterna. Vino a ser establecido por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿verdad? Lo estamos viendo ahí. Ahora reinamos con Él. ¿verdad? Reino de gracia, de justicia y de vida eterna. Esa es la esperanza que todos tenemos. Un día estar en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nótese el final, hermano. hermano. A mí me bendice. Y, y, y cuando yo estaba estudiando este pasaje, dije, qué precioso final ahí. Versículo 21, dice, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro, Señor nuestro, fíjese, Jesucristo, Señor nuestro. A ver, digámoslo todos juntos a la cuenta de tres ahí fuerte, ahí donde está usted, que se escucha hasta la casa de su vecino, digamos, una, dos, tres, Jesucristo, Señor nuestro, amén. Así es, mi hermano, hermana, Jesucristo es nuestro Señor. Usted ha visto aquí en la iglesia el letrero que tenemos, que tenemos Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Señor, hermano, hermana. A él servimos. Es un reino entonces de Jesús, nuestro Señor. Es por eso, hermano, hermana, que cuando aceptamos al Señor Jesucristo, decimos, "Señor Jesús, te acepto como mi Señor." Mi único y suficiente Salvador. Porque ahora venimos a ser parte de un reino donde Jesús es el Señor. Somos parte ahora de un linaje escogido, ¿verdad? lo veíamos hace unos momentos. eso es hermano, hermana, los beneficios de nuestra justificación. Vimos un contraste entre Adán y Jesucristo. Por Adán entró el pecado, por Jesucristo vino la redención, la salvación, la justificación, la gracia, la vida eterna para todo aquel que viene a Él. Amén. Qué glorioso, hermano hermana, lo que el Señor ha hecho. Es motivo suficiente para alabarle, exaltarle, motivo suficiente de gozo constante en nuestras vidas, hermano hermana. Por la obra que el Señor hizo en cada uno de nosotros. Qué glorioso es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Es por eso, hermano hermana. Y lo mencionábamos al principio. ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Quién es Jesús? ¿Es su Señor? ¿Es su sanador? ¿Su libertador? ¿Quién lo justifica? ¿A través de quién usted y yo recibimos ese precioso regalo de la gracia? Hermano, hermana, Jesús es la razón, hermano, hermana, por la cual usted y yo estamos aquí. Si usted ve la Biblia, Jesucristo vino a traer sentido a todas las profecías que se habían hablado, que se habían eh, sido eh, mostradas al pueblo, a los profetas. Jesucristo vino a cumplirlo. Jesucristo vino a cambiar la historia de la humanidad. No como muchos hoy están bromeando, ¿verdad?, que antes y después del coronavirus. No, hermano, hermana. Esta enfermedad se irá en algún momento, y vendrá otra quizá o muchas más. Pero el Señor Jesucristo, hermano, la obra que hizo, la hizo definitiva. Una vez y para siempre. No se necesita más sacrificio. Es por la única obra del Señor Jesucristo que ahora todos, los muchos, los muchos somos justificados. ¿Por qué, le do, por qué no le da un fuerte aplauso al Señor ahí donde está? Fuerte que se escuche, ¿verdad? Fuerte, gloria a Dios qué precioso es nuestro Dios, qué precioso es nuestro Dios, amén, gloria a Dios. Concluimos con lo siguiente, yo le quiero invitar y me acompañe ahí a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 al 8, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 al 8, la revelación que el Señor dio a Juan, estando en la isla de Patmos, y algo precioso, queremos hoy considerar, la palabra de Dios ahí dice, versículo 5 de Apocalipsis 1 en adelante. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. «He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él». «Sí, amén, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin», dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Gloria a Dios, digno de alabanza nuestro Dios, Rey de reyes y Señor de señores, hermano, hermana. ¿Por qué no le alaba? Le exalta al que merece toda alabanza, toda exaltación, hermano, hermana. Por su sangre, usted y yo hemos recibido, hemos recibido el perdón, la justificación. Antes, cuando no, no, no merecíamos, antes, cuando nadie veía por nosotros. Y cuando usted y yo venimos a Cristo, todo cambió. Hubo algo nuevo en nosotros: una aceptación, un ser parte de un reino precioso, hermano, hermana. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no estar agradecidos por lo que él ha hecho en nosotros? Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. Grande es nuestro Dios. Amén. Todopoderoso es. No hay nadie como él, hermano, hermana. No nos cansamos de alabarle, de exaltarle, porque él es fiel. Por la gracia de un hombre, Jesucristo, su nombre sobre todo es Rey de reyes y Señor de señores, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y la palabra de Dios nos dice, nos hizo reyes y sacerdotes. La obra de Cristo, hermano, tiene trascendencia eterna. Nos vino a dar justificación por su gracia. Y por ello la vida eterna, hermano, hermana. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Jesucristo opaca toda influencia de pecado. Y puede traer libertad a todo aquel que viene a él. Si usted, amigo, hoy, amiga, se encuentra afligido, encarcelado, en situación que usted no encuentra la salida, ha buscado aquí, y allá, en Jesucristo, hay libertad. En Jesucristo hay sanidad para usted que está enfermo, enferma. En Jesucristo hay vida y hay vida en abundancia. Gloria a Dios. Esa gracia está disponible hoy para todos. ¿Eres parte de ese reino de gracia, justicia y vida eterna? Si no, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Solo por medio de Cristo Jesús podemos obtener la gracia del perdón y rescate de la muerte. Y de todo castigo eterno que merecemos si no venimos a Cristo. Si seguimos en nuestra vida de pecado. Solamente Cristo salva. Solo Cristo salva. Nadie más, hermano, hermana, puede reconciliarnos. Con nuestro Creador, con nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde usted se encuentra? Y oramos. Elevamos una oración al Señor. Amigo, amiga, orar es platicar con el Señor. Platicar con Dios. Así como tú platicas con un amigo, una amiga, papá, mamá, puedes hablar con Dios. Él escucha, Él escucha. Vamos orando, dándole gracias a Él primeramente. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias Dios por tu fidelidad. Gracias Dios por tu palabra, Señor. Tu palabra que hoy nos enseña, nos ministra, Señor. Señor nos habla de la preciosa obra de justificación que vino por un hombre, tu hijo amado, el Señor Jesucristo. Como también a través de la obra del pecado, de la desobediencia de un hombre vino a traer tanta consecuencia a toda la humanidad. Y se sigue degradando, pero gracias a tu divina gracia, tu providencia Señor hoy, hoy tenemos esa gracia hoy tenemos justificación, hoy tenemos vida nueva en Cristo Jesús, gracias Dios, gracias Dios, no nos cansaremos de alabarte Señor, de exaltarte y aún por la eternidad seguiremos haciéndolo Señor, porque grande ha sido lo que has hecho con nosotros Señor, ese ministerio de la reconciliación Señor, ayúdanos a llevarlo a cabo Señor, llevarlo Señor día a día Señor, a morir a nuestro yo Señor, a toda pasión Señor, deseo carnal Señor, a hacer morir todo aquello Señor, Señor si hay estorbo, si hay pecado en nuestras vidas Señor, Señor te pedimos perdón Señor, te pedimos Señor, nos ayudes Dios a vivir una vida que honre y glorifique tu nombre, una vida que lleva el mensaje de vida, de esperanza, de justicia, de gracia, que vino a dar vida a través del Señor Jesucristo. Gracias Señor. Señor te pido por cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Señor, si hoy, hoy aquí hay alguien que no te conoce o alguien que quizás se había alejado Señor, alguien que descuidó su relación contigo Señor. Señor, obra en esta persona. Obra en esta vida Señor. Tú conoces Señor el, la razón, las razones, motivos por los cuales esta persona... Se ha alejado del camino, se ha desviado. Señor, te ruego hoy sea tu poder obrando. Amigo, amiga, Cristo Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Si tú hoy aceptas, aceptas el llamado, no te arrepentirás. Todo esto que usted escuchó hoy, la obra preciosa que hizo Jesús, ese regalo, el don de la gracia, es para usted. Para su familia. Gracias Dios. Solamente acéptele como su Señor y su Salvador. Y créame. Que no se va a arrepentir. Señor también te pido. Si hoy aquí hay alguien que está enfermo Dios. Que está pasando por una enfermedad Señor. Que para los médicos. Ya no hay. Más oportunidad. Ya no hay más. Tratamientos que realizar. En el nombre de Jesús. Nuestro Señor Todopoderoso. Pedimos, Señor, sea hecha tu voluntad, Dios, sea tu voluntad cumplida ahí, Señor, salvación primeramente a esa vida, Dios, salvación, Señor, reconocimiento de que tú eres su Señor, que tú eres su Salvador y consiguiente, Señor, tu voluntad en cuanto a su sanidad, Dios. Gracias, Dios, porque tú cumplirás tu propósito en cada vida ahí, Señor, que se encuentra, Señor. Activa Señor la fe de mi hermano, mi hermana Que aún en la enfermedad te alabe, te glorifique Dios Sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien Y hay bendición Señor cuando nosotros te alabamos, te exaltamos Dios Señor si mi hermano está pasando por una preocupación, aflicción en su corazón Dios te ruego, sé propicio a su situación Dios Señor, lo has hecho antes, lo has hecho hoy y lo harás mañana, Señor, lo creemos. Señor, gracias Dios porque eres fiel. Señor, gracias, Señor, por la obra preciosa, los milagros, los testimonios que veremos, Señor, en cada vida, Señor, que ha dispuesto su corazón a ti, Dios. Que aún a pesar de la situación a su alrededor, decidimos alabarte, decidimos exaltarte, ser obedientes a tu palabra, Señor, Señor. Señor, gracias por lo que veremos, Señor. Porque una vez más, una vez más veremos tu gloria aquí, Señor. En cada hogar, Señor, en cada familia, en cada rincón de nuestra ciudad, Señor. Señor, este pueblo conocerá que nuestro Dios es grande, es poderoso. Y que hay gran galardón a todos aquellos que vienen a ti, Señor. Gracias, Dios. Señor, te ruego, bendigas a cada familia, Señor cada reunión, Señor, que estamos teniendo por estos medios. Señor, sigue obrando, Señor, en nuestra sociedad, Señor, en nuestros gobernantes, Dios. Gracias, Dios, por la obra que has venido haciendo, Señor. Creemos que tu propósito se cumplirá, Señor, y que a través de estas situaciones que hemos vivido, Señor, seamos diligentes buscando tu palabra, Señor, aprendiendo, Señor, entendiendo los tiempos, Dios, entendiendo, Señor, buscando la llenura de tu Espíritu Santo cada día, Señor, para entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a alejarnos de toda fuente que nos desvía, toda fuente que nos distrae, Señor, de, la, de lo importante que es tu palabra, Señor, del ministerio de la reconciliación que tú nos has dado, Señor. Gracias te doy, Señor. En tus manos ponemos, mis hermanos, mis hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria siempre. Amén y amén. Gloria a Dios.